0: Die Star FM Creepy Hour mit deinen Horrorhosts hosts Bibi Blackcraft und Mistress Moriarty. Trigger Treat, Witches, it's Halloween. <lacht> hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy Hour.
1: Hallo, hallo.
0: Wir hoffen, du hast einen
1: schaurig schönen Creeptober. Mm -hmm. Wir bewegen uns ja mit sehr, sehr großen Schritten auf Halloween zu und haben auch für diese Folge wieder einen Partner und zwar Horrorshop.com.
0: Das zweite Halloween-Paket steht online bereit und wartet nur darauf, von dir gewonnen zu werden. Ja, in dem Paket ist, by the way, auch noch etwas, das sogar auch in meinem
1: Büro steht, nämlich eine jason Voorhees lampe mhm. Die ist jetzt schon in meinem Einsatz, weil es jetzt doch schon sehr früh immer dunkel wird. Und ich muss echt sagen, die finde ich richtig, richtig cool. Die ist also eigentlich
0: Creepy Hour approved. Und super stylish. super stylish. Hat nicht jeder. <lacht> nee, die ist echt, die ist echt cool. Schau einfach mal auf unseren Socials vorbei und mach ganz einfach mit. Und wenn dir noch so ein bisschen Inspiration für dein Halloween-Kostüm oder Deko fehlt, dann empfehlen wir dir auf jeden Fall auf Horrorshop.com vorbeizuschauen.
1: Auf die Folge heute freue ich mich schon die ganze Zeit. Du auch?
0: Mm -hmm. Passt halt super in den Cryptober, ne? Voll. Es ist
1: richtig, 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 richtig krass Cryptoberish. Und, äh, ja. Das ist ein gutes Wort. Schon, oder? Habe wir jetzt auch gerade gedacht. Das ist mir gerade eingefallen. Ich habe eigentlich gerade so ein bisschen in meinem Skript geguckt und dachte mir so, ah, ich finde, ich komme nicht mehr raus. Und da habe ich einfach ein Isch hinzugefügt. So entstehen gute Wörter, Leute. Das stimmt. Nee, also Wir haben äh, nämlich so ein bisschen nach äh, Halloween-Creepypasta gesucht und siehe da, da gab es wirklich viel. Und es hat beim Lesen schon wirklich Spaß gemacht, oder? Mhm. Also ich hatte tatsächlich auch so Momente, man geht es ja so durch im Kopf und ich hatte dann unsere unsere Stimmen im Kopf und hatte dann so ein bisschen Gänsehaut und dachte mir, das passt.
0: Und wir hoffen natürlich, dass auch du heute so ein bisschen Gänsehaut haben wirst. Das ist unser Ziel. <lacht> Wir starten mit der Creepypasta vom Nutzer Diversum. Das Ganze gefunden auf creepypasta.fandom.com und wurde von uns so ein bisschen angepasst. Die Geschichte heißt Halloween. Süßes oder saures, klingt es durch das alte Haus an der Mason Street. Es war Halloween. Halloween in Amerika. Unter normalen Umständen hätten die Masons das vielleicht mehr gefeiert. Vielleicht hätten sie eine aufwendige Deko mit künstlerisch gestalteten Kürbissen, gruseligen Geistergirlanden und mit ein paar Pappfiguren veranstaltet. Aber dieses Halloween nicht. John wusste nicht
1: direkt, was er falsch gemacht hatte. Vielleicht hatte er seine Frau Alice zu sehr mit seinem Kinderwunsch bedrängt. Wahrscheinlich war es das. Alice mochte Kinder schon immer sehr. Sie liebte es, auf die Kinder ihrer Großcousine aufzupassen. Aber sie wusste nicht, ob sie für eigene Babys bereit war. Auf jeden Fall ignorierte sie John schon eine ganze Weile. Manchmal behandelte sie ihn, als wäre er überhaupt nicht da. John wurde dann oft wütend. Einmal hatte er das Bild von ihr und ihm auf den Boden geworfen, sodass der Bilderrahmen in tausend kleine Teile zerbrach. Er wusste noch, wie sie darauf vollkommen verängstigt und vor ihm die großen Scherben aufgesammelt hatte. Mit Tränen in den Augen. In dem Moment verflog Johns unglaubliche Wut und er empfand nur noch bittere Schuldgefühle, und tiefstes Mitleid. Er wollte sie umarmen, sie trösten, doch sie drehte sich von ihm weg und verließ den Raum. Seitdem wurde es nicht besser. Sie wurde immer kälter zu ihm, so oft er sich auch für sein Temperament entschuldigte, aber er liebte sie. Er wollte sie nicht verlassen und er hoffte nur, dass sie immer noch das Gleiche für ihn empfand.
0: Während ihm all diese Gedanken durch den Kopf gingen, starrte er auf die mit Süßigkeiten gefüllte Plastikschüssel. Sie war wahrscheinlich aus irgendeinem Billigladen gekauft, doch hatte sie in dieser Situation etwas Faszinierendes an sich. Er fiel erst aus seiner Starre, als Alice sich an ihm vorbeidrängte, um die Schüssel zu greifen. Ihr blondes Haar roch nach Kokos und war unter einem leicht kitschigen, aber dennoch irgendwie charmanten Hexenhut versteckt. Er blieb weiter stehen, doch sein Augenmerk lag nun auf seiner Freundin, die er so lieb und auch momentan für ihre Kälte so verabscheute. Es tut mir leid, flüsterte er. Keine Reaktion. Sie drängte sich wieder an ihm vorbei, ging zur Tür und begrüßte die Kinder.
1: Er folgte ihr, schaute zu, wie sie die Schokoriegel, Bonbons und andere Süßigkeiten an die kleinen Monster verteilte. Sie war immer ein geduldiger Mensch gewesen. Warum konnte sie nur so gütig zu den kleinen Kindern und nicht zu ihm sein? Die Kinder gingen weiter, setzten ihren Streifzug durch die Nachbarstraßen fort. Alice schaute ihnen noch eine kurze Weile nach und John legte seine Hand auf ihre Schulter. Als sie das bemerkte, drehte sie sich hastig um, starrte ihn an. Keiner von ihnen sagte auch nur ein Wort. John blickte noch einen Moment in ihre mehrblauen Augen, bevor er sie sanft auf ihre mit schwarzem Lippenstift geschminkten Lippen küsste. Für einen Moment schien es so, als ob die Wärme der beiden sie wieder eingeholt hätte, als ob es den ganzen Streit nie gegeben hätte. Dann klingelte es wieder an der Tür. Süßes oder saudes, ertönte es gedämpft. Sie starrte ihn für einen Moment weiter an. Kümmere dich nur um die Kinder, seufzte John.
0: Wieder öffnete sie die Tür, wurde von einem kleinen Frankenstein, zwei Geistern und drei Hexen begrüßt. Die zwei Eltern standen ein paar Meter weiter weg und redeten miteinander über alltägliche Elterndinge, wie John wohl annahm. Die nächste Stunde verlief recht gut im Vergleich zu den letzten Tagen. Alice und John schauten zusammen einen Film. Nichts Spektakuläres, ein typischer Halloween-Film nun mal, der eine komische Mischung aus Komödie, Horror und Liebesgeschichte darstellte. Als es zum fünften Mal an diesem Abend wieder an der Tür klingelte, bemerkte John, wie leer die Plastikschüssel inzwischen war. Er dachte einen Moment lang nach, starrte dann auf den Abspann des Films und entschied sich dann schlussendlich aufzustehen, um noch ein paar neue Süßigkeiten zu besorgen. Ich werde nochmal einkaufen gehen, rief er, nachdem er sich den Schal um den Hals gehangen hatte. Die Tage waren herbstlich, abends wurde es immer kühler. Inzwischen war es 19 Uhr und es werden sicher noch ein paar Kinder vorbeikommen. Da war er sich sicher.
1: Als er das Haus verließ, wurde er zuallererst von einem kalten Wind begrüßt. Er fragte sich, wie die Eltern ihre Kinder bei diesem Wetter draußen rumrennen lassen konnten. Aber wahrscheinlich war der Heißhunger der Kinder auf Süßes einfach zu groß, um sie in Schach zu halten. Wie auch immer, der Supermarkt war nur ein paar Straßen weit entfernt. So entschied John zu laufen. Als er sich gerade umdrehen wollte, um in die Lecker Street abzubiegen, bemerkte er etwas. Es war eigenartig. Es war eigentlich nichts weiter, nur eine beunruhigende Idee, ein Schatten, den er glaubte, aus dem Augenwinkel zu sehen. Doch als er noch einmal genauer hinschaute, war die Kreatur weg, so als wäre sie nie gewesen. Irritiert und in dem Glauben, es wäre da eine Einbildung gewesen, setzte er sich in Bewegung und lief die Straßen entlang. Es hatte etwas Schauriges, Unheimliches, in der Kälte auf den Straßen zu laufen. Ihm begegneten auch nicht viele Kinder, nur zwei kleine Gruppen mit vielleicht drei kleinen Monstern. Aber ansonsten waren die Straßen menschenleer. Als er endlich am alten Supermarkt angekommen war, wo er schon so viele Jahre eingekauft hatte, musste er stutzen. Der Supermarkt war ein Familienunternehmen. Nicht sehr groß, aber immer mit genügend Auswahl, um sich und die Liebsten durchzubringen. Sie schienen sich auf jeden Fall diesmal etwas mehr Mühe mit der Dekoration gemacht zu haben. Vielleicht ja zum Ausgleich, zu der Spärlichkeit seines eigenen Hauses, schmunzelte
0: er. Er trat an die Tür, rüttelte, aber nichts geschah. Er schien schon geschlossen zu haben. John schaute auf die Uhr stellte fest, dass es inzwischen 10 Uhr war. Verblüfft von der Tatsache, wie schnell die Zeit verstrich, prüfte er, ob die Uhr auch wirklich richtig eingestellt war. Dabei fiel sein Blick auf den Glockenturm der stattlichen Kirche. Auch sie zeigte inzwischen einige Minuten nach 10 an. Langsam wurde John nervös, doch in dem Moment sah er sie wieder. Diese Gestalt, die aus Schatten zu bestehen schien. Er sah aus dem Augenwinkel, wie sie hinter dem Supermarkt hervortrat, und auf ihn zukam. In diesem Moment wurde seine Nervosität zu Panik. Er rannte weg, so schnell er nur konnte. Er rannte die Straße entlang, schrie sogar. Doch niemand schien ihn zu hören. Er stoppte vor dem Haus, schaute erneut auf die Uhr und da war es elf Uhr. Was
1: zur Hölle, flüsterte er. In diesem Moment legte jemand seine Hand auf Johns Schulter. Es war die dunkle, furchterregende Schattengestalt. Erschrocken drehte er sich um und stolperte augenblicklich zurück. »Was willst du von mir?« winselte John. »Ganz ruhig. Es wird alles gut, John.« Noch größere Verwunderung breitete sich in Johns Gesicht aus.
0: »Woher kennst du meinen Namen?« »Ich kenne nicht nur deinen Namen. Ich weiß alles über dich. Momentan sogar mehr als du selbst.« was meinst du damit? Was willst du von mir? Und vor allem, wer bist du? John, du bist heute vor fünf Jahren in einem Autounfall ums Leben gekommen. Du hast deine Frau alleine in diesem großen Haus zurückgelassen und bist im Jenseits gewesen. Doch jedes Jahr an Halloween, deinem Todestag, kommt deine unruhige Seele hier wieder auf Erden und wandert in dieser Stadt herum. Du weißt nicht, dass du tot bist. Der Übergang vom Jenseits zur Menschenwelt hat den lästigen Nebeneffekt, Erinnerungen zu löschen. Ich habe die Aufgabe, nach dir zu sehen. Früher oder später wirst du die Wahrheit erfahren und ich denke, es ist besser, wenn dich dann sofort jemand, nun ja, zurückbringt.
1: Johns Gesicht wurde grünlich, als er aufstand und näher trat. Jemand, der mich zurückbringt, fragte er. Du meinst, du bist
0: der Tod? Ja. Tatsächlich trage ich diesen Namen in dieser Welt. Er blickte die Gestalt einige Momente an. Dann bildete sich ein heller Schein in seinem Gesicht ab. Und seine Erinnerung kam wieder.
1: Schön, dich zu sehen, alter Freund, gab er lächelnd zurück. Ich habe dir doch keine allzu großen Probleme gemacht, oder?
0: Mach dir darum keine Sorgen. Bist du bereit zu gehen?
1: Ein Glockenschlag ertönte. Für die Toten vergeht die Zeit manchmal schneller als für die Lebenden. Mit einem letzten Blick zu seinem alten Haus nickte John. Lass uns gehen, flüsterte er und reichte der Gestalt seine Hand.
0: Schöne Geschichte. Sehr emotional. Mhm. Die nächste Pasta heißt Halloween Roulette und wurde von Dave T. Timmeck alias Dave geschrieben. Und die findest du ebenfalls auf creepypasta.fandom.com 31. Oktober,
1: Halloween die Straßenbahnen und Züge sind voll mit verkleideten Untoten, Hexen, Vampiren und sonstigen Monstern. Man kann keine fünf Schritte laufen, ohne auf mindestens eine Person zu treffen, die versucht, jemanden durch laute und Geräusche Angst einzujagen. Alle in der Hoffnung, irgendwo gratis Süßigkeiten abstauben zu können. Außer mir. Ich bin nur in der Hoffnung, in Ruhe ins Schwimmbad zu kommen, um mein abendliches Standardprogramm zu absolvieren und mich danach wieder in mein Bett zu koscheln. Zumindest mache ich das seit einem Jahr jeden Samstag so. Und ausgerechnet heute fällt Halloween auf das Wochenende. Ich gehe am Bahnhof entlang, auf dem Weg zu meinem Zug und versuche, die schlecht maskierten Leute zu vergessen. Ich nehme lieber den Zug als die Straßenbahn. Wenige Haltestellen und das Schwimmbad ist nur wenige Meter entfernt.
0: Ab der Hälfte des Weges überkommt mich das seltsame Gefühl, verfolgt zu werden. Ich schiebe es auf eine typische Reaktion auf die Dunkelheit und ignoriere es so gut ich kann. Es lässt mich aber einfach nicht los. Am Gleis angekommen, lasse ich meinen Blick unauffällig umherschweifen. Hm, nichts Verdächtiges. Nur das Gefühl. Noch zehn Minuten, bis mein Zug kommt. Hin und wieder werfe ich einen Blick auf die umherstehenden und ebenfalls wartenden Personen. Beim dritten Mal fällt mir ein Mann mit einer Maske auf. Er scheint mich direkt anzustarren. Ich unterbreche den Blickkontakt. Nachdem einige Sekunden verstrichen sind, schaue ich, ob er mich noch angafft. Doch er ist verschwunden. Ein Schauer läuft mir über den Rücken. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es mir lieber ist, dass er weg ist oder ich ihn sehen kann. Seine plötzliche Abwesenheit lässt mich panisch um mich schauen. Nichts. Meine Fäuste geballt, versuche ich mich zu beruhigen und langsam zu atmen.
1: Da kommt auch schon der Zug und ich steige ein. Sicherheitshalber werfe ich noch einen Blick zurück, ob die unheimliche Gestalt ebenfalls einsteigt. Er scheint jedoch verschwunden zu sein, was mich wenigstens etwas beruhigt. Ich gehe die Stufen nach oben in das obere Abteil und setze mich auf einen freien Platz am Fenster. Noch immer nervös schaue ich durch die Glasscheibe und hoffe, dass der Typ wirklich verschwunden bleibt. Ich habe Glück. Weit und breit, kein maskierter, starrender Mann in Sicht.
0: Nach ein paar Minuten fährt der Zug los und ich atme erleichtert auf. Ich hole mein Handy raus und spiele ein paar Spiele, um mich abzulenken. Plötzlich höre ich etwas weiter vorne im Abteil, einen Aufruhr. Ich verstehe nicht, was die anderen Passagiere sagen, doch ihre Tonlage lässt keinen Zweifel an ihrem Ärger. Um über die Sitze hinweg etwas sehen zu können, stehe ich auf und sehe, wie ein Mann am anderen Ende steht. Es ist der maskierte Typ von draußen. Und jetzt erkenne ich auch, dass er eine guy Fox maske trägt. Ohne einen Gedanken daran zu verschwenden, wie er in den Zug kam, schnappe ich meine Handtasche und flüchte nach unten. Eilig drücke ich auf den Knopf der automatisierten Tür und zwänge mich durch den engen Spalt, um den nächsten Knopf zu drücken. Der Zugang öffnet sich in einem gefühlten Zeitlupentempo. Kaum bin ich
1: durch, wage ich einen kurzen Blick nach hinten. Und tatsächlich. Der Kerl verfolgt mich. Zum Glück geht die letzte Automatiktür schnell genug zu und verschafft mir somit Zeit. Da höre ich ein dumpfes Hämmern und drehe den Kopf erneut nach hinten. Der Maskierte hält den Kopf schief und eine Hand mit einem Messer an die Scheibe. Es sieht aus, als würde er mich durch die Maske angrinsen. Ich sprinte durch das nächste Abteil und ignoriere die Kommentare der anderen Passagiere. Spontan entscheide ich mich, mich nicht nochmal auf die Öffnung der Übergänge zu verlassen. Reiße die Toilettentür auf, springe hinein und verschließe sie von innen. Hoffentlich geht er weiter. Hoffentlich geht er weiter. Diese Worte wiederholte ich mit zusammengekniffenen Augen immer und immer wieder in meinem Kopf. Meine Handtasche drückte ich fest an meine Brust und gleichzeitig halte ich unbewusst den Atem an und lausche. Mein Herz rast doppelt so laut und schnell wie normal. Ich habe schon fast Angst, dass er es hören könnte. Und da, langsam nähern sich Schritte der Tür und jemand versucht sie zu öffnen. Insgeheim hoffe ich, dass es nur einer der anderen Fahrgäste ist und er weitergeht.
0: Hallo, höre ich einen Mann auf der anderen Seite rufen. Es klingt nicht, als wäre es eine Stimme, die durch eine Maske dringt. Sie sahen so panisch aus, da dachte ich, ich könnte... Dann ein Schrei. Er verstummt. Stille. Ich beiße mir auf die Unterlippe und weigere mich, die Augen zu öffnen. Bumm! Jemand hämmert von der anderen Seite so heftig gegen die Tür, dass ich mich reflexartig aufsetze und die Augen aufreiße. Aus dem winzigen Spalt am Boden fließt von außen etwas Rotes in mein enges Versteck. Als mir klar wird, dass das Blut ist, muss ich einen Brechreis unterdrücken. Eine gedämpfte und verstellt hohe Stimme dringt zu mir. Aurelia, kommst du raus zum Spielen? Es dauert nicht lang.
1: Mein Bauch verkrampft sich und ich krümme mich zusammen, die Knie mit den Armen umschlungen. Tränen laufen mir über die Wangen. Der Zug hält. Ich höre keine Schritte. Anscheinend steigt niemand in dieses Abteil. Verdammt, das war meine einzige Hoffnung. Es geht weiter. Plötzlich höre ich eine Art Quietschen, der wahnsinnige Schien mit dem Messer an der Tür zu kratzen. Da ertönt eine tiefere Stimme, die ich jedoch nicht verstehe. Schnelle Schritte verhallen.
0: Verdammte Scheiße, fluchte Neuankömmling. Hier ist die Polizei. Sie können herauskommen. Ich jage diesen Typen hinterher. Wieder schnelle Schritte und dann Stille. Ich warte noch ein paar Sekunden, um sicher zu gehen. Dann schleiche ich langsam zur Tür. Vorsichtig drehe ich den Verschluss auf und spähe durch den kleinen Spalt nach draußen. Nichts. Ein Blick nach unten und mir wird wieder schlecht. Da liegt der Mann der mir helfen wollte. Ein Taschentuch im Mund und eine Stichwunde im Nacken. Auf jeden Schritt bedacht, schlüpfe ich nach draußen. Wieder hält der Zug. Ich sprinte zum Ausgang und schnappe draußen nach Luft.
1: »Hey«, schalt es etwas weiter weg. Sofort blicke ich in die Richtung, aus der ich es rufen hörte. Da sehe ich ihn. Das maskierte Übel. Und er kommt direkt auf mich zu. Das Adrenalin schießt in meinen Körper und ich renne los. Die Treppe, verdammt. Ich hoffe, dass er mich da nicht einholt. Vier Stufen auf einmal nehmend, bin ich schneller unten als erwartet. Hinter mir auch mein Verfolger und hinter dem der Polizist. Dieser brüllt von hinten, stehen bleiben. Aber natürlich macht der Maskierte nicht, was ihm gesagt wurde. Mir geht die Luft aus. Irgendwie hält meine Ausdauer nur beim Schwimmen lange genug. Ich werde langsamer. Mein Hintermann leider nicht. Gerade als ich den Mut zusammennehme, um mein Tempo erhöhe, knallt es hinter mir gefolgt von einem Schrei. Ein Blick nach hinten verrät mir, dass mein Verfolger angeschossen wurde und gestürzt ist. Wieder drossel ich meine Geschwindigkeit, bis ich schließlich stehen bleibe. Mein Atem geht schnell und unregelmäßig. Lange hätte ich das nicht mehr durchgehalten. Der Polizist legt dem Mörder am Boden die Handschellen an und murmelt ihm irgendetwas zu. Vermutlich seine Rechte. Dann dreht er den Kopf zur Schulter und spricht in sein Funkgerät. Ringsherum sehe ich Passanten, die ebenfalls ihre Handys zücken und
0: hastig den Notruf wählen. Auch
1: wenn es vermutlich schwachsinnig ist, bin ich doch über den Einsatz dieser Leute überrascht.
0: Als die Verstärkung eintrifft und den Maskierten abführt, kommt mein Retter auf mich zu. Alles okay? fragt er mich, und ich nicke reflexartig, obwohl mir immer noch der Schock in allen Gliedern sitzt. Soll ich sie nach Hause begleiten? Ich bekomme noch immer kein Wort zustande, und deshalb nicke ich einfach nur. Auf dem Weg erklärt er mir, warum ich verfolgt und angegriffen wurde. Diese Typen mit diesen Masken sind eine Gruppe von Gamern, die ein Spiel spielen, das sie Halloween Roulette nennen. Ein Spiel? Frage ich entsetzt? Die ersten Worte, die ich seither wieder rausbekomme. Der Spielleiter sucht sich Leute aus dem Telefonbuch, stellt deren Namen auf ihre verschlüsselte Seite. Die Spieler studieren die Tagesabläufe der Opfer und verfolgen sie, um eine nach dem anderen zu töten. Je mehr man umgebracht hat, desto mehr Punkte bekommt man. Wer nach Halloween am meisten Punkte gesammelt hat, bekommt vom Spielführer eine immense Summe Geld. Das ist krank, quiekte ich. Wir sind an
1: meiner Haustüre angekommen und schnell vergewisserte ich mich, dass niemand anderes es gehört hat. Wissen Sie, warum ich Sie rechtzeitig retten konnte, fragte er mich plötzlich. Na, weil Sie zufällig in der Nähe waren? Aus seiner Tasche zieht er das Klappmesser des Maskierten. Er musste es ihm abgenommen haben. Aber dann wird es mir plötzlich klar. Dieser Polizist hatte mich weder nach meinem Namen noch nach meiner Adresse gefragt, und wusste trotzdem, wo ich wohne. Er setzte die Klinge an meine Kehle und drückte mich an die Wand. Während er langsam durch mein Fleisch schneidet, gibt er mir einen Kuss auf den Mund, um meinen Schrei zu unterdrücken und sagt mit einem Lächeln zu mir, du bist mein Ziel gewesen.
0: Super gruselig, oder? Mhm. Die nächste Geschichte haben wir auf creepypasta-wiki.de gefunden und sie ist vom gleichnamigen Admin und heißt »Neun Regeln für die Nachtschicht in der Halloween-Nacht auf dem Friedhof«.
1: »Bist du sicher, dass du alle Regeln auswendig kannst?« sagte mein Chef, als er seine Sachen zusammensuchte, um nach Hause zu gehen. »Ja na klar, ich habe sie alle hier oben«, sagte ich und zeigte auf meinen Kopf. Er nickte mir zu und ging aus der Tür des kleinen Büros, um nach Hause zu gehen.« mein Chef war, gelinde gesagt, ein bisschen neben der Spur. Dies war mein erster Monat als Wachmann auf einem Friedhof gleich um die Ecke von meinem Wohnort. Und ich habe erst vor drei Monaten das College abgeschlossen. Die Schichten des letzten Monats waren langweilig. Herumsitzen, Kameras überprüfen und Runden über den Friedhof drehen, um sicherzustellen, dass wirklich nichts kaputt war. Aufregend, oder? Ich brauchte eine Einkommensquelle und dies war der bestbezahlteste Job, den ich finden konnte. Der Flyer sagte, dass man keine wirkliche Erfahrung benötige. Ich nahm an, dass sie verzweifelt nach jemanden suchten, der schnell arbeiten konnte und das hatte ich ausgenutzt. Ich wurde an dem Tag eingestellt, an dem ich das Flugblatt fand, und zwar telefonisch. Ich erfuhr nicht einmal den Namen des Arbeitgebers.
0: An meinem ersten Tag gab mir mein Chef weder eine Einweisung noch eine Einarbeitung, sondern nur eine mündliche Liste von neuen Regeln, die ich vor Halloween befolgen und auswendig lernen sollte. Diese Regeln sind nur in der Halloween-Nacht zu befolgen, sagte er. Du musst diese Regeln ganz genau befolgen, wie sie dir gesagt werden. Wenn du auch nur einen kleinen Teil durcheinanderbringst, nun, du wirst schon nichts durcheinanderbringen, Denn ich vertraue dir, dass du sie Wort für Wort ausführst. Ich sah ihn verwirrt an, denn das klang beinahe schon wie eine Drohung. Trotzdem zückte ich mein Handy und startete eine Audioaufnahme, damit er die Liste aufzeichnen konnte. Als er mir die Regeln erklärt hatte, war ich völlig fassungslos. Dieser Typ ist verrückt. Kein Wunder, dass niemand hier arbeiten will. Der Kerl ist absolut durchgeknallt, dachte ich mir. Ich weiß, dass es an jedem Ort bestimmte Regeln gab, an die man sich halten muss. Aber eine Reihe von Regeln, verrückte Regeln nur für die Halloween-Nacht aufzustellen. Pff. Regel Nummer 1 Am Halloween-Abend kommen Sie bitte um 20.30 Uhr. Nicht früher und nicht später. Geh nicht durch diese Türen, bevor es 20.30 Uhr ist. Um Himmels Willen bitte nicht.
1: Regel Nummer 2 Bleiben Sie bis 21.15 Uhr im Büro. Verlassen Sie es nicht, beschäftigen Sie sich, aber überprüfen Sie während dieser Zeit nicht die Sicherheitskameras. Ich werde dafür sorgen, dass Sie ausgeschaltet werden, bevor Sie eintreffen, damit Sie nicht in Versuchung kommen, einen Blick darauf zu werfen. Dies ist vielleicht eine der wichtigsten Regeln. Wenn sich der Monitor von selbst einschaltet, dürfen Sie ebenfalls nicht hinsehen. Wenn Sie aus irgendeinem Grund nachschauen und sehen, dass es den A-Bereich des Friedhofs zeigt, müssen Sie das Licht im Büro ausschalten und sich verstecken. Wenn der Monitor den Abschnitt B oder C anzeigt und Sie ihn ansehen, ist die einzige Möglichkeit zu fliehen. Viel Glück dabei! Um es einfacher zu machen, bedecken Sie den Monitor mit einer Jacke oder einer Decke. Denn sie wollen nicht sehen, was hier draußen in der Halloween-Nacht passiert.
0: Regel Nummer drei. Wenn es 21.15 Uhr schlägt, haben sie 30 Sekunden Zeit, um das Büro zu verlassen. Lassen sie die Tür unverschlossen. Es ist möglich, dass sie in einer unnatürlich großen Gestalt ohne Gesichtszüge vorbeikommen. Dies ist kein Halloween-Kostüm und sie müssen ihm guten Abend sagen und ihm genau in die Augen schauen. Wenn er nicht reagiert, setzen Sie Ihren Weg fort, um auf dem Friedhof zu patrouillieren. Wenn er irgendetwas sagt, müssen Sie ganz still stehen. Bewegen Sie keinen einzigen Muskel. Er könnte um Sie herumgehen, aber wenn Sie stillhalten, bis er fertig ist, sollte er ohne Probleme weggehen, ins Büro gehen und die Tür hinter sich zuschlagen. Regel Nummer
1: 4. Sie machen sich auf dem Weg zu Abschnitt A. Sobald Sie Abschnitt A inspizieren, werden Sie feststellen, dass der Grabstein mit der Aufschrift James R. Hackney vollständig ausgegraben wurde. Achten Sie nicht, und das meine ich sehr ernst, auf das, was sich in dem sechs Fuß tiefen Loch im Boden befindet. Sie werden den Rest Ihrer Schicht nichts mehr sehen können, wenn Sie in dieses Loch schauen. Gehen Sie einfach weiter zu Abschnitt B und schauen Sie nicht zurück.
0: Regel Nummer 5 Sobald Sie die Brücke von Abschnitt A nach B überqueren, werden Sie etwa ein Dutzend schattenähnliche Gestalten bemerken, die in einem Kreis um die große Eiche links von der Brücke herumstehen. Bitte hören Sie ganz genau zu, was ich jetzt sage. Sie müssen die Figur mit dem schwarzen Zylinder finden. Sie gehen hinter diese und fragen, habe ich mich klar ausgedrückt? Wenn Sie eine Stimme in Ihrem Kopf hören, die weiter sagt, können Sie zu Abschnitt B weitergehen. Wenn Sie allerdings nichts hören, müssen Sie warten. Sie können in dieser Zeit zu dem Abschnitt hinüberschauen, aber ich empfehle Ihnen, Ihre Augen unten zu halten. Vertrauen Sie mir, es wird Ihnen kein körperlicher Schaden zugefügt, wenn Sie hinschauen, aber ich kann Ihnen nicht versprechen, dass Sie danach seelisch unversehrt sind.
1: Regel Nummer 6. Sobald Sie grünes Licht bekommen, gehen Sie weiter zu Abschnitt B. Sie können herumlaufen und das tun, was Sie normalerweise jede Nacht hier tun würden. Der einzige Haken ist, dass Sie bis 22 Uhr in diesem Bereich verbleiben müssen. Es sollte jetzt ca. 9.30 Uhr bzw. 9.45 Uhr sein. Sie werden also nicht lange warten müssen. Wenn die Zeit 10 Uhr überschritten hat, gehen Sie weiter.
0: Regel Nummer 7. Nachdem Sie aus Abschnitt B herausgegangen sind, werden Sie eine seltsame Temperatur- und Lichtveränderung feststellen. Die Zeit ist nach der Überquerung auf 2 Uhr gesprungen. Geraten Sie nicht in Panik und gehen Sie bitte nicht an Ihr Telefon, denn Ihr Telefon wird ständig klingeln. Sobald es anfängt zu klingeln, werden sie stillstehen und sich nicht bewegen, bis es aufhört. Es werden Anrufe von ihrer Mutter, ihrem Vater, ihren Geschwistern, ihrer Freundin, ihrem Freund und allen anderen sein, die ihnen einfallen und nahestehen. Sie müssen diese Anrufe nicht annehmen. Es sind nicht Sie, die anrufen, sondern der Mann, den Sie vorhin gesehen haben. Der Mann ohne Gesichtszüge. Er versucht, Sie zurück ins Büro zu locken. Sie müssen sich aber von diesem Büro fernhalten, bis ich Ihnen sage, dass Sie zurückgehen sollen. Ihr Telefon wird nach etwa einer halben Stunde aufhören zu klingeln, sodass Sie gegen 2.30 Uhr nachts zurückkehren können. Zu diesem Zeitpunkt können Sie dann weitermachen. Regel Nummer 8. Sie werden einen weiteren Zeitsprung bemerken. Diesmal
1: um zwei weitere Stunden, von 2.30 Uhr auf 4.30 Uhr. Wenn die Zeit immer noch 2.30 Uhr anzeigt, nachdem die Anrufe aufgehört haben, sind Sie in Schwierigkeiten. Leider können Sie hier nichts tun. Wenn Sie hier gelandet sind, haben Sie ab irgendeinem Zeitpunkt zuvor einen Schritt falsch gemacht. Sie können nun endlich Ihre Inspektion von Abschnitt C abschließen. Sie müssen darauf gefasst sein, dass eine blutüberströmte Frau auf Sie zukommt und sie um Hilfe bittet. Sie wird sie fragen, wo ihr Baby ist und ob sie schnell kommen können, um ihr zu helfen. Lassen Sie sich nicht erschrecken, egal wie laut sie schreit. Sagen Sie ihr, dass Sie sie in zehn Minuten vor dem Friedhof treffen werden und sie dort warten soll. Sie wird in die entgegengesetzte Richtung davonlaufen und so wissen Sie, dass Sie Erfolg hatten. In der Nähe von Abschnitt C liegen überall blutverschmierte Handtücher und Lappen auf dem Boden. Heben Sie sie einfach auf und entsorgen Sie sie in dem
0: Abfalleimer, der
1: Ihnen am nächsten zur Verfügung steht.
0: Regel Nummer 9. Nachdem Sie diese letzte Aufgabe erledigt haben, müssen Sie zurück ins Büro laufen. Schauen Sie nur nach vorne. Sie werden überall Gestalten sehen. Sie werden hören, wie Ihr Name von Stimmen gerufen wird, die Sie zu kennen glauben. Laufen Sie aber einfach weiter. Sobald Sie dann das Büro erreicht haben, sehen Sie, wie der gesichtslose Mann das Bürogebäude verlässt. Zu diesem Zeitpunkt sollte es 5 Uhr morgens sein. Er wird sie anhalten und entweder gute Arbeit sagen und ihnen zunicken und sie werden langsam in das Büro gehen und die Tür hinter sich schließen. Für den Rest der Schicht können sie die Kameras überprüfen, sich hinsetzen und mit ihrer Schicht weitermachen, bis ich reinkomme, um meine Schicht zu beginnen. Allerdings sollte
1: der gesichtslose Mann etwas sagen wie »Kommen Sie mit mir?« Rennen Sie los und schließen Sie sich im Büro ein. Fallen Sie nicht auf seine ruhige und monotone Stimme herein. Er ist alles andere als ruhig, wenn Sie auch nur einen Fehler machen. Lassen Sie ihn nicht herein und warten Sie, bis er aufhört, gegen die Tür zu hämmern. Sobald er aufhört, halten Sie sich für die letzte Stunde Ihrer Schicht die Augen zu. Schauen Sie sich nicht um, bis Sie ein Klopfen in einem Dreiertakt vernehmen. Das werde ich sein um sie von ihrer Schicht zu entbinden. Sie werden anschließend für einige Wochen lang nicht gerufen, damit sie sich von dem Gesehenen gut erholen können und sie werden für der Arbeit gut bezahlt werden.
0: Jetzt, da ihr die Regeln auch gehört habt, könnt ihr hoffentlich meinen anfänglichen Verdacht und meine Verwirrung verstehen. Ich hielt das Ganze für einen ziemlich schlechten Scherz. Als ich um 8.30 Uhr eintraf, ging mein Chef und ich beschloss mich einfach an die Regeln zu halten, die man mir gegeben hatte, um ihn nicht zu demütigen und ein guter Sportsmann bei diesem Streich zu sein. Ich überprüfte die Kameras nicht und ging zur Tür hinaus. Als ich nach draußen ging, schlug mir die frische Herbstluft entgegen, als ich einen großen Mann auf mich zukommen sah. Ich sah ihn an und er war tatsächlich gesichtslos. Er sah so echt aus, dass ich Gänsehaut bekam. Ich hätte fast vergessen, ihm guten Abend zu sagen. Er sah mich an, oder zumindest glaubte ich das, und ging weiter durch die Tür. Ich zitterte ein wenig, als ich mich direkt auf dem Weg zu Abschnitt A machte.
1: Als ich am Eingang ankam, suchte ich das Grab von James R. Hackney. Ein Grab, das ich immer sah, weil es das größte dort war. Und zu meinem Unglauben wurde es tatsächlich ausgehoben. Es war mir unangenehm, dass sie so weit gehen würden, nur um mich zu erschrecken. Und so eilte ich an dem Grab vorbei, als mich eine Welle des Unbehagens überkam. Das kann doch nicht wahr sein, beruhigte ich mich selbst, als ich über die Brücke zu Abschnitt B hinüberging. Ich suchte nach der Eiche und als ich sie schließlich fand, bemerkte ich die Gestalten, vor denen mich mein Chef gewarnt hatte. Ich erkannte sofort den Mann mit dem Zylinder. Unsicher, ich zu ihm hinüber und fragte, bin ich frei? Keine Antwort. Ich stand da und wartete auf eine Antwort, die ich allerdings nicht bekam. Ich beschloss, den Blick von dem Mann abzuwenden und zu Abschnitt B hinüberzuschauen. Denn die Scherzkekse wollten sicher, dass ich hinschaue, da sie mich so davor gewarnt hatten. Ich erstarrte und spürte ein Kribbeln in den Händen, als ich mich selbst dort in der Ferne stehen sah. Zumindest etwas, das aussah wie ich. Nur, dass ich größer war und Blut verschmiert.
0: Als die Gestalt, die vermutlich ich war, zurückstarrte, stieß sie einen Schrei aus und rannte auf mich zu. Ich war erschrocken und absolut beschämt darüber und drehte mich um, um zu rennen. Ich blickte zurück und als sie ihre Arme ausstreckte, war sie völlig verschwunden. In dem Moment, als sie fort war, hörte ich eine Stimme in meinem Kopf, die sagte, mach weiter. Zu diesem Zeitpunkt gingen mir eine Million Gedanken durch den Kopf, denn ich begann zu begreifen, dass das, was da geschah, irgendwie unmöglich real war und ich spürte, wie mein Verstand von verwirrt auf defensiv umschaltete. Ich inspizierte die Gegend bis 22 Uhr und schaute ständig über meine Schulter. Ich schaute auf mein Telefon und sah, dass es Zeit war, zu Abschnitt 3 zu gehen. Ich spürte genau das, was man mir gesagt hatte. Eine Temperaturveränderung. Und ich sah, wie die Umgebung ein wenig dunkler wurde. Es war merklich kälter. Das gibt's doch nicht, sagte ich mir, als ich nach meinem Telefon griff, das 2 Uhr morgens anzeigte. Bevor ich einen weiteren Gedanken fassen konnte, klingelte mein Telefon wie aus dem Nichts und brachte mich zum Stehen. Dad zeigte das Telefon an. Ich starrte wieder auf das Telefon, während ich diese drei Buchstaben betrachtete. Ich hatte meinen Vater nie gekannt und ich hatte ihn noch nie in meinem Handy gespeichert. Ich spürte, wie sich eine Träne in meinem Auge bildete, denn das war ein sehr sensibles Thema für mich. Ich ließ es klingeln, während ich in Trance darüber nachdachte, wie um alles in der Welt dies überhaupt möglich war. Schließlich hörte das Klingeln auf und ich atmete erleichtert auf. Ich erinnerte mich an diese nächste Regel bezüglich der Uhrzeit und öffnete mein Telefon erneut – 2.30 Uhr. Mit ein paar verwirrten Tränen in den Augen ging ich weiter und beobachtete, wie mein Telefon von 2.30 Uhr auf 4.30 Uhr umschaltete. Das war eine Erleichterung für mich, denn jetzt, da ich wusste, dass dies irgendwie real war, wurde mir auch klar, dass ich bisher alle Schritte richtig gemacht hatte. Als ich mit
1: kalten Fingern und tauben Zehen begann, Abschnitt 3 zu inspizieren, hörte ich Schreie. Das hat mich natürlich zu Tode erschreckt und ich bin aus den Schuhen gesprungen. Ich riss meinen Kopf herum und sah eine blutüberströmte Frau, die schrie, »Mein Baby! Ich kann mein Baby nicht finden!« Nach einigem Zögern sagte ich ihr, sie solle mich in zehn Minuten am Eingang des Friedhofs treffen. Sie nickte und rannte los und ich bemerkte eine Menge blutverschmierte Tücher auf dem Boden. Noch von ihrem Schrei aufgeschreckt, hob ich langsam die Lumpen auf und warf sie weg.
0: Ich sah mich um und rannte zurück ins Büro. Während des ganzen Laufs hatte ich niemanden gesehen und auch nichts gehört, was seltsam war, weil mein Chef etwas anderes behauptet hatte. Aber ich konnte mich glücklich schätzen und stand schließlich vor dem Büro. Der Mann wollte gerade gehen und diesmal sah ich ihn völlig entsetzt an, als er sich in meine Richtung drehte und sagte, Kommen Sie mit. Ich verschwendete keine Zeit und rannte an ihm vorbei ins Büro, schlug die Tür hinter mir zu. Was habe ich verbockt? schrie ich über das Klopfen an der Tür hinweg, während ich mir die Jacke über den Kopf zog. Eine ganze Stunde lang zitterte ich vor Angst, bis ich die Takte eines Klopfens an der Tür vernahm. Ich schoss hoch, riss die Tür auf, um meinen Chef zu sehen und
1: schrie: was zur Hölle haben Sie mir gerade angetan? Ich war wütend, aber auch erleichtert, ihn zu sehen. Er selbst sah irgendwie viel bunter und lebensechter aus, verglichen zum letzten Mal. Er sah mich an und lächelte mir zu. Geh nach Hause, Jungchen, schlaf ein bisschen. Jedoch schrie ich zurück, nein, ich will antworten. Sie können mir nicht einfach sagen, dass ich gehen soll nach der Nacht, die ich gerade hatte. Er sah mich jedoch weiterhin an und sagte letzten Endes, Du hast dich um meinen Friedhof gekümmert, Junge. Ich danke dir dafür. Er streckte seine Hand zum Händedruck aus. Mein Name ist James Randall Hackney und ich bin seit 200 Jahren tot. Jedes Halloween verlasse ich den Friedhof und erhole mich, damit mein physischer Körper nicht untergeht. Du hast mich letzte Nacht zugedeckt und ich danke dir dafür. Es dauert nicht lange, bis ich seinen Namen als den auf dem Grabstein erkannte, der ausgegraben worden war. Ich starrte ihn mit offenem Mund an und war sprachlos. Ich ging aus der Tür, packte meine Sachen und kam nie wieder in diese Stadt zurück.
0: Und jetzt noch eine abschließende Geschichte. Nobody lived in Flat Number 6. Die Pasta ist von Schattenzirkus und auf creepypasta-wiki.de zu finden.
1: Es war Oktober 1992, meine Frau und ich waren vor fast zwei Monaten umgezogen. Wir hatten Wohnung Nummer 5 gekauft und waren ziemlich zufrieden damit. Es war ein ordentliches, gemütliches und kleines Apartment mit einer Küche, einem Schlaf- und Badezimmer und einem Raum, der als Wohn- und Esszimmer diente. Ich muss wohl nicht erwähnen, dass es super billig gewesen war und nur zehn Minuten vom Bahnhof entfernt lag.
0: Die Tapete war etwas verstaubt und die Einrichtung der Küche hatte etwas aus den 70er Jahren. Aber mit ein paar neuen Anstrichen und dem ein oder anderen Ausflug ins Möbelgeschäft würden wir das schon noch hinbekommen. Die kleine Nachbarschaft außerhalb von London war ebenfalls attraktiv. Es war diese Art von idyllischen und vorstädtischen Orten, in denen es genug Verkehr gab, um sicherzustellen, dass man nicht mitten im Nirgendwo lebte, aber dennoch gerade so viel, dass man ruhig einschlafen konnte. Die Hauptstraße hatte ebenfalls alles Wichtige. Eine Apotheke, einen Optiker, einen Zahnarzt und auch einen Tesco-Supermarkt. Auf jeden Fall hatten wir uns gegen Ende der zwei Monate schon richtig gut eingelebt und hatten große Erwartungen an unser neues Leben in England. Wisst ihr, wir kommen eigentlich aus den
1: USA, aber neben der Tatsache, dass die Engländer genau in derselben Sprache sprechen wie die Amerikaner, war die Lebensweise dort doch vollkommen fremd für uns. Es war unser Zuhause, wenn auch noch nicht komplett. Das Wetter war auch so ein Problem. Keine Enttäuschung, denn wir hatten schon vorher viele Warnungen über die Wolken und den Regen erhalten, die den Himmel über England im Herbst und auch sonst im größten Teil des restlichen Jahres füllten. Aber vielleicht sollte ich jetzt doch wieder zurück zu unserer Wohnung kommen. Unsere war wie gesagt Nummer 5 von insgesamt sechs Wohnungen, welche zu einem sauberen Apartmentblock gehörten, den man Greetle Cottage nannte. Er lag in der Mitte einer Straße, die sich aus einer Mischung aus Einzelhäusern, Wohnblocks und sogar einigen Gasthäusern zusammensetzte. Gretel Cottage hatte drei Etagen. Im Erdgeschoss führte der Flur zu Wohnung 1 auf der einen und zu Wohnung 2 auf der anderen Seite. Im ersten Stock teilte sich Wohnung 3 und vier den Platz und ebenso teilte sich Wohnung 5 das zweite Stockwerk mit, naja, Wohnung 6 eben. Es gab keine weiteren Etagen.
0: In unserer ersten Woche hatten wir uns die Zeit genommen, uns mit den anderen Hausbewohnern bekannt zu machen. Oder viel eher hatten sie sich Zeit genommen, um nach oben zu kommen und uns zu begrüßen. Sie waren alle sehr freundlich. Zumindest größtenteils. Es gab eine Miss Miggins in Nummer 4, einen Mr. Smith in Nummer 3, eine Französin in Nummer 1 und einen anderen Kerl in Nummer 2. Bemerkenswert ist, dass nicht einer von ihnen jünger als 65 sein konnte. Ich war 24 und meine Frau 25. Ja, ich glaube, wir unterscheiden uns ziemlich von unseren Nachbarn. Es schien, als würden sie die Wohnungen nie verlassen, außer für Einkäufe. Und das taten sie sehr selten. Wir gingen fast jeden Tag aus. Fast noch bemerkenswerter ist, dass nicht einer von ihnen alleine lebte. Verwitwet oder geschieden ich glaube, dass es eine einsame Zeit ist, alt zu sein. Du hast das Gefühl, dass niemand mit dir reden will. Du fühlst dich von den Menschen entfernt, die du liebst. Damals in unserem Apartment in Ohio waren buchstäblich alle unsere Nachbarn junge Paare oder Familien gewesen. Dort war es immer sehr laut. Wir hörten Kinderschuhe durch den Flur poltern und eine Menge an Erwachsenen und Kinderlachen. Manchmal hörten wir sogar Streitereien oder Eltern, die ihre Kinder ausschimpften. Und natürlich bedeutete das eine Menge lautes Geschrei. Aber wir waren umgeben von Leben und Jugend und dieser Ort wirkte heller und fröhlicher. Cradle Cottage war anders. Es war nett und ruhig. So ruhig, dass es sich manchmal
1: leblos anfühlte. Wahrscheinlich trug das trostlose Wetter seinen Teil dazu bei, aber die fehlenden Geräusche verliehen dem Gebäude ein subtiles, einsames Gefühl. Auf eine bestimmte Art war das traurig. Genau genommen war es sogar ein bisschen unheimlich. Die gute Sache war aber, dass wir mehr Zeit außerhalb als innerhalb der Wohnung verbrachten. Wir beide arbeiteten von 9 bis 17 Uhr im Büro in der Innenstadt und kamen gegen 19 Uhr nach Hause. An den Wochenenden gingen wir so ziemlich jeden Tag lange an beiden Tagen aus und kamen irgendwann zwischen 18 Uhr und Mitternacht zurück. Wenn wir zu Hause waren, schauten wir entweder fern, aßen zu Abend oder schalteten einfach ab. Manchmal gingen wir ins Fitnessstudio, manchmal ins Kino. Manchmal saßen wir einfach da und redeten und redeten und redeten. Ich gebe zu, wir hatten eigentlich eine sehr, sehr gute Zeit. Und dann, dann war da Wohnung 6.
0: Es gab nicht wirklich etwas Bemerkenswertes bei dieser Wohnung. Sie hatte eine Tür aus Eichenholz, ein Vordach, wie alle anderen Wohnungen auch, mit einem Türklopfer, einer Klingel und einer braunen Türmatte. In der Mitte war eine Sex aus Messing mit Nägeln angebracht – Niemand hatte die Tür geöffnet, um uns zu begrüßen und nach einer Woche, in der wir nichts und niemanden hatten herein- oder herausgehen sehen, gingen wir davon aus, dass die Wohnung einfach leer stand. Und was sollte daran schon falsch sein? Nichts, richtig? Ja, ich weiß, es klingt kindisch, wenn ein Mann meines Alters das sagt, aber da war etwas Merkwürdiges in der leeren Wohnung. Ich bin mir sicher, dass jeder irgendwann mal ein Haus ohne Bewohner in seiner Straße hat oder hatte und ich würde wetten, dass jeder ab und zu Gänsehaut bekommt, wenn er am Abend an diesem Haus vorbeiläuft. Kommt schon, gib's zu. Leere, verlassene Häuser sind unheimlich. Nun, mit Wohnung 6 war es anders. Es war schlimmer. Jeden Tag und jede Nacht war die leere Wohnung praktisch an unserer Türschwelle. Wenn wir die Eingangstür öffneten, um die Wohnung am Morgen zu verlassen, wartete diese ominöse Tür drohend auf uns. Wenn wir nach Hause kamen, drehten wir den Schlüssel im Schloss, wissend, dass die gefürchtete Tür hinter uns war.
1: Unsere Einbildungskraft würde sich fragen, was liegt hinter dieser Tür und was, wenn sie sich jetzt öffnet und etwas herauskommen würde. Na schön, das ist ein wenig übertrieben. Es war nicht wirklich so schlimm. Nur ein bisschen komisch. Das ist eigentlich alles. Und ich schäme mich, das sagen zu müssen, aber wenn ich sage wir und uns, dann müsste ich eigentlich ich und mir sagen. Weil um ehrlich zu sein, meine Frau fühlte sich nicht halb so unwohl, wenn es um Wohnung 6 ging. Ja, es ist peinlich und ich bin ein schreckhafter, nervöser Waschlappen, das gebe ich ja zu. Wir hatten unsere Jugend unterschiedlich verbracht. Sie ist ausgegangen und sah alle Horrorfilme, die sie konnte, während ich gerade so viel gesehen hatte, um die gruselige Seite meines Verstandes in Schwung zu bringen, aber nicht genügend, um meine Fantasie dämpfen zu können. Wir gingen immer noch ab und zu aus, um einen Horrorfilm zu sehen, aber ich war niemals der, der es vorschlug.
0: Jetzt, wo ich euch mehr als genug Hintergrundwissen über mich und mein Leben im Moment gegeben habe und ihr eine grobe Idee habt, was für ein mutiger Mann ich bin, sollte ich mich wahrscheinlich beeilen und euch erzählen, welche Dinge im späten Oktober 1992 passiert sind. Es passierte nichts wirklich komisches, bis der Postbote am Montag kam. Ich erinnere mich, dass ich gerade am Tisch saß, einen Teller mit halb gegessenen Rührei und einer Tasse Tee vor mir, während ich die BBC News schaute. Ich hörte das Rascheln vom Papier, das durch den Briefschlitz geschoben wurde und das Dumpfe zuschlagen, als die Klappe wieder nach unten fiel. Meine Frau kam kurz darauf mit zwei Briefen zurück. Einer von ihnen sei Werbung, erklärte sie von einer Versicherungsgesellschaft und der andere eine Rechnung. Sie ließ beide Briefe auf dem Tisch zurück und wir wandten uns wieder unserem Frühstück und den Nachrichten zu. Soweit, so gut. Ein paar Minuten später räumten wir auf, schalteten den Fernseher aus und gingen nach draußen. Etwas traf mich, als wir die Tür hinter uns verschlossen hatten. Es traf mich innerhalb einer Sekunde. Ein
1: Umschlag lag auf der Türmatte von Wohnung Nummer 6. Meine Augen suchten die Tür ab und ich bemerkte, dass es gar keinen Briefschlitz gab. Oder viel eher, dass der Briefschlitz mit Brettern vernagelt worden war. Ich musste meine Frau gar nicht erst auf den Umstand aufmerksam machen. Man konnte es gar nicht verfehlen. Ein ansehnliches weißes Rechteck, etwas gelblich an den Ecken das unauffällig auf der Türmatte lag. Sie zog verwirrt die Stirn in Falten, schaute den Umschlag eine Weile neugierig an und machte dann anstalten, darauf zuzugehen und ihn sich genauer anzuschauen. Ich hielt sie aus irgendeinem Grund sofort am Arm fest. »Was ist?«, fragte sie. Noch überraschter von meiner Reaktion als von dem Umschlag. »Tu das nicht!«, begann ich, räusperte mich und ließ sie aber genauso wenig los, wie ich den Brief aus den Augen ließ. »Lass ihn einfach liegen!« Sie schaute mich mit einer Art mitleidigem Lächeln an, schüttelte den Kopf und sagte mir, dass ich mich albern benehmen würde. Aber sie hörte auf mich. Zum Glück. Ich seufzte und dankte ihr. Ich wollte nur nicht, dass sie diesem Brief zu nahe kam. Es fühlte sich nicht richtig an. Auf der Arbeit bekam ich dann einen seltsamen Anruf während meiner Mittagspause.
0: Ich hatte gerade ein Räucherlachs-Sandwich zu Ende gegessen und war dabei, in einen Keks zu beißen, als mein Telefon zu klingeln begann kam nicht unerwartet oder so, denn ich bekam ständig Anrufe von Kollegen, während ich auf der Arbeit war. Aber das war kein Kollege. So viel stand fest. Hallo? Wer ist da? fragte ich deutlich. Aber alles, was ich hören konnte, war ein brüchiges Zischen. Hallo? Hallo? fragte ich. Dann, das schwöre ich, hörte ich ein Lachen. Eine Art fröhliches Kichern, so als wäre das hier ein Teenagerstreich. Aber ich war mir nicht sicher, ob das hier ein Teenager war, denn das Kichern klang so alt, irgendwie merkwürdig. Es kam mir alles sehr merkwürdig vor. Also legte ich auf und überprüfte die Nummer.
1: Seltsamerweise war die Nummer, der von unserer Wohnung, ziemlich ähnlich. Nur zwei Ziffern waren anders. Ich vermutete, es könnte ein Nachbar sein. Vielleicht der Makler, sagte ich zu mir selbst, aber sicher war ich mir trotzdem nicht. Der Makler hätte mich nicht so ausgelacht. Dann geschah noch etwas Merkwürdiges. Ich kam vor meiner Frau nach Hause und drehte gerade den Schlüssel im Schloss, als mich etwas dazu brachte, mich noch einmal umzudrehen. Der Umschlag auf der Türmatte von Nummer sechs. Er war verschwunden. Ich starrte die Türe eine Weile intensiv an und es kam mir so vor, als würde sie zurückstarren. Meine Vorstellungskraft brachte mich dazu, Angst zu bekommen und ich öffnete so schnell ich konnte meine eigene Wohnungstür und schloss sie hinter mir ab. Ich erinnere mich, dass ich etwas verängstigt war und hoffte, dass meine Frau so schnell wie möglich nach Hause kam. Irgendetwas wegen dem verschwundenen Brief ließ mir einen kalten Schauer über den Rücken laufen. Jemand lebte in Wohnung Nummer 6 und diese Person kam heraus, um den Umschlag aufzuheben, als ich nicht da gewesen war. Ich schaltete den Fernseher an und machte mir eine Tasse Tee, setzte mich und grübelte mehr vor mich hin, als dass ich wirklich auf den Bildschirm schaute, während ich darauf wartete, dass meine Frau zurückkam.
0: Als sie zurückgekommen war, sagte ich ihr, dass sie einen Augenblick in der Wohnung warten sollte, während ich draußen etwas überprüfte. Es war eine sehr abrupte und nicht erklärte Aufforderung. Aber sie wartete, während ich die Stufen hinunterrannte und aus dem Gebäude lief, um die Fenster von Wohnung Nummer 6 zu überprüfen. Ich sah, dass die Vorhänge zugezogen waren und die Scheiben hätten schon seit einigen Jahren eine ordentliche Reinigung vertragen. Als ich dann zurück zur Wohnung lief, war auch meiner Frau die Abwesenheit des Briefes aufgefallen. Sie stand in unserem Türrahmen und zeigte auf die Fußmatte von Wohnung 6. Hast du gesehen? »Ja, ich weiß«, unterbrach ich sie, »es ist jemand da. Ich bin mir ziemlich sicher, dass jemand da ist.« Sie trat auf die Tür von Nummer 6 zu und war im Begriff zu klingeln, als ich ihr zurief, »Nein, mach das nicht.« »Was ist los mit dir?« Sie schaute mich mit einem leicht genervten Blick an und hob die Hand, um zu klingeln. »Bitte«, »Bitte mach das nicht. Das gefällt mir nicht.« Ich protestierte wie ein Kind. »Ich verstehe dich manchmal wirklich nicht.« Sie schüttelte den Kopf. »Das ist dämlich. Ich, ich werde klingeln.« Und das tat sie dann auch. Wir warteten ab. Sie ganz ruhig und dazu bereit zu grüßen, wer auch immer die Tür öffnen würde und ich angespannt und nicht sicher, ob ich die Bewohner treffen wollte. Wie ich es bereits halb erwartet hatte, antwortete niemand und es rührte sich auch nichts im Inneren. Wenn dieser ganze Umschlag-Zwischenfall nicht stattgefunden hätte, würden wir immer noch glauben, dass die Wohnung leer stand. Was zur Hölle? Da ist niemand drin. Ich
1: vermute, dass sie ausgegangen sind. Nahm eine Frau in ihrem Realismus und ihrer Art, sich immer an Tatsachen zu halten, an. Ausgegangen, widersprach ich. Sie sind noch nie ausgegangen, seitdem wir hier sind. Da ist jemand drin, schön und gut, aber es ist eine Art von antisozialem Freak. Entweder das... Oder sie sind gestorben, kurz nachdem sie den Brief aufgehoben hatten. Ich weiß nicht, wieso ich das letzte gesagt hatte, aber es brachte mich noch mehr zum Überschnappen. »Vielleicht, Matt«, begann meine Frau, als wir uns zurück auf den Weg in unsere eigene Wohnung machten und sie das Licht im Wohnzimmer anschaltete. »Vielleicht ist niemand da und der Hausmeister hat den Brief einfach aufgehoben, als ihn niemand mitgenommen hat.« ich war nicht zu 100% überzeugt, aber ich gab mich damit zufrieden. Mir gefiel diese Erklärung weitaus besser, also beließen wir es dabei und aßen zu Abend. Oh, übrigens, begann meine Frau später, als wir ins Bett gingen, hast du heute so gegen 2 Uhr einen Anruf bekommen? Ja, einen merkwürdigen mit einem lachenden Typen. Ja, so einen habe ich auch bekommen. Wirklich? Was glaubst du, wer es war? Nicht viele haben unsere Nummer. Ich bin mir nicht sicher. Ich dachte, es wären vielleicht die Kinder des Immobilienmaklers gewesen, die uns einen Streich spielen wollten. Die Nummer hatten sie womöglich vom Handy ihres Vaters. Ich stimmte ihr zu, aber ich konnte dennoch nicht aufhören, darüber nachzudenken, bis ich schließlich einschlief.
0: Ich träumte sogar von Wohnung 6. Diese Nacht träumte ich, dass ich die Tür zur Wohnung öffnen würde, allerdings nur Finsternis sehen konnte. Ich träumte, dass ich hineinlauschte und dann hörte ich dasselbe kichernde Lachen irgendwo aus der Dunkelheit kommen. Am Dienstagabend kam ich nach Hause und stellte fest, dass ich meine Schlüssel vergessen hatte und mein Handy leer war. Ihr könnt euch vorstellen, wie frustriert ich war, als ich feststellte, dass meine Frau noch nicht da war und ich auf dem Treppenabsatz sitzend warten musste, bis sie kam und die Tür öffnete. Ihr könnt euch wohl ebenfalls vorstellen, wie die Angst in mir wuchs, als sie eine Stunde nach der gewöhnlichen Zeit noch nicht da war und ich sie nicht anrufen konnte. Und ich wette, ihr könnt euch auch vorstellen, wie unruhig ich war, als ich im Flur saß, keine drei Meter von der Tür zur Wohnung 6 entfernt. Wisst ihr, wenn man alleine und verwundbar ist, jederzeit erschreckt werden kann, dann scheint es so, als würde man genau an die Dinge denken, die man lieber umgehen würde, wenn man angespannt ist.
1: Der Traum von letzter Nacht beispielsweise spielte sich immer wieder in meinem Gedächtnis ab und ich dachte, dass die Tür zur Nummer 6 jeden Augenblick aufspringen und etwas herauskommen, um mich sehen würde. Und ich, ich würde es dann auch sehen. Dann hörte ich das Telefon im Inneren unseres Apartments klingeln. Eindeutig meine Frau, die versuchte mich zu erreichen. Sie erwartete, dass ich bereits zu Hause war. Ich war froh, dass es ihr gut ging und sie dazu in der Lage war, mich anzurufen. Aber es machte mich nervös, dass sie möglicherweise wegen mir ebenfalls besorgt sein könnte. Dann schaute ich wieder zur Tür von Wohnung Nummer 6 und ich könnte schwören, dass ich ein kleines Klick gehört habe. Ein winziger Laut, der irgendwo aus dem Inneren des Apartments gekommen war. Ich runzelte die Stirn und hörte nochmal genauer hin, hörte aber sonst nichts. Danach ging ich nach draußen, um dem gefürchteten Flur eine Weile zu entkommen. Sie war noch immer nicht zurück und es war halb zehn. Starker Regen hatte begonnen und trieb mich dazu, wieder reinzugehen und hoch zum Treppenabsatz. Ich zog es schon fast in Erwägung, einen Nachbarn darum zu bitten, mir ein Telefon zur Verfügung zu stellen, um sie anzurufen. Ja, um diese Uhrzeit. Aber zu meiner großen Erleichterung, etwas nach 10 Uhr kam sie die Stufen hoch und war etwas überrumpelt, mich auf dem Absatz außerhalb der Tür vorzufinden. Gott sei Dank, ich habe mir schon Sorgen um dich gemacht. Wo bist du gewesen? Ich stand auf, redete schnell und schnappte dann nach Luft.
0: Ein Kollege hat angeboten, mich nach Hause zu fahren, aber der Verkehr war grauenvoll da draußen. Ich habe versucht, dich anzurufen, aber dein Handy ist leer, oder? Was ist mit dir? Warum bist du nicht schon drin? Ich erklärte ihr entschuldigend, dass ich meine Schlüssel heute Morgen in der Wohnung vergessen haben muss. Sie schnaufte, schloss die Tür auf und wir traten ein, während ich nach meinem Schlüssel suchte. Merkwürdigerweise hing sie nicht am Schlüsselhaken, machte meine Frau die Lichter an und ich hörte sie am Anrufbeantworter nach Luft schnappen. Sieh mal, wie viele verpasste Anrufe hier stehen. Ja, du hast mich auch versucht mehrmals anzurufen, erzählte ich ihr. Ja, ich habe dich aber nur zweimal auf dem Haustelefon angerufen. Hier sind insgesamt sechs verpasste Anrufe. Warte mal. Ich beeilte mich, um zu sehen, was den besorgten Gesichtsausdruck bei ihr ausgelöst hatte. Ich schaute auf die Nummern der verpassten Anrufe. Zwei davon waren die Nummer des Handys meiner Frau und die anderen vier Nummern waren alle dieselbe. Es ist dieselbe Nummer wie die von diesen merkwürdigen Scherzanrufen, die wir gestern bekommen haben. Sie schien jetzt noch mehr irritiert als auch nervös. Verdammte Kinder! Sie entfernte die verpassten Anrufe und wir gingen ohne Abendessen zu Bett. Es war ein wenig spät und wir waren beide einfach erschöpft. Ich fand niemals wieder diese vermissten Schlüssel. Aber
1: Mittwoch war schlimmer. Ich erhielt mehrere Anrufe von dieser Nummer. Aber die raue, unfreundliche Stimme am Ende sagte nun auch etwas. Ich war geschockt, fast schon eingeschüchtert von dem, was ich hörte. Die Stimme sagte die abscheulichsten Dinge, redete über Vergewaltigung, Mord und verwendete so ziemlich jedes Fluchwort, das es gab. Die Sache, die mich an den Anrufen wirklich erschreckte, war, wie viel die Person am anderen Ende über uns zu wissen schien. Er wusste meinen Namen, den meiner Frau und dass wir aus den Staaten kamen als er uns als dreckige Amis bezeichnete. Mehr als nur einmal. Ich nahm mir vor, diesen Kerl zu melden und als ich im Bus nach Hause saß, blockierte ich seine Nummer. Er gab eine Weile Frieden und dann, als ich dachte, ich würde nie wieder etwas von diesem gemeinen und lästigen Hurensohn hören, klingelte mein Handy erneut. Ich war verwundert zu sehen, dass es dieselbe gottverdammte Nummer war, aber dann realisierte ich, dass es nicht jene Nummer war. Es war unsere Nummer. Irgendjemand, rief mich von zu Hause aus an. Ich nahm den Anruf an und fragte verzweifelt, ob da meine Frau am anderen Ende wäre. Auf dieses ominöse, knisternde Geräusch folgte dann dasselbe spöttische, kichernde Lachen. Es dauerte einige Sekunden, bis ich begriff, wie ernst die Situation war. Und als ich das endlich tat, übergab ich mich fast vor lauter Angst.
0: Ich sprang aus dem Bus, sprintete nach Hause, stürmte die Treppenstufen hinauf und kam im Flur mit reinem, totalen Terror an. Die Tür zur Nummer 5 war auf. Oh mein Gott, rief ich und schwankte etwas, als ich in meine Wohnung stürzte, um den Eindringling zu erwischen. Es war aber niemand da, als ich nachschaute. Also stürzte ich aus Nummer 5 und brach die Tür zur Nummer 6 mit Gewalt auf. Zur Hölle, ich wäre da reingegangen und hätte dem Ding dort gezeigt, was ich mit Leuten mache, die sich mit mir anlegen. Aber dann sah ich den kahlen, leeren, spärlich beleuchteten Flur hinter der Tür und ich konnte mich nicht dazu bewegen, einzutreten. Ich war ein Feigling. Ich brach zusammen und wurde ohnmächtig. Die Polizei durchsuchte Wohnung Nummer 6 sehr gründlich, als sie hier ankam und schaute sich auch in unserer Wohnung um, als ich und meine Frau am Treppenabsatz standen und einfach nur in den Raum starten. Wir fühlten uns verwundet, als ob jemand absichtlich versucht hatte, uns auf das Gefühl vorzubereiten, dass wir hier nicht erwünscht wären. Sie dachte sogar daran, auszuziehen, was ein sehr drastischer Schritt war. Ich kann es ihr aber nicht verdenken. Auch sie hatte einige dieser Anrufe erhalten. Wir waren beruhigt, wenn nicht sogar ein bisschen frustriert, als die Polizei behauptete, dass sie in keiner der beiden Wohnungen irgendjemanden gefunden hatten. Interessanterweise war Wohnung 6 doch leer. Wir
1: schauten uns selbst darin um und fanden absolut keinerlei Spuren, die darauf hindeuteten, dass hier jemand lebte. Es gab auch kein Telefon in der Wohnung 6. Also konnte, wer auch immer uns angerufen hatte, nicht von dort aus angerufen haben. Weitere Untersuchungen zeigten, dass der Umschlag eigentlich für Mrs. Miggins in Nummer 4 bestimmt gewesen war und dass sie nach oben gekommen war, um zu überprüfen, ob dort ein Brief für sie lag. Ihr Sohn hatte ihn ihr geschickt, in dem Glauben, dass sie in Nummer 6 leben würde. Meine Ängste gegenüber Wohnung 6 waren ganz offensichtlich reine Paranoia gewesen. In Wohnung 6 gab es nichts zu befürchten. So schien es zumindest. Was meine Schlüssel betraf, sie wurden auf dem Treppenabsatz gefunden. Der Eindringling musste sie verloren haben, als er sich aus dem Staub gemacht hatte. Wir gaben der Polizei die Nummer, die uns belästigt hatte und sie beteuerten uns aufrichtig, dass sie sich die Nummer ansehen würden und den Täter für den Einbruch belangen und eine einstweilige Verfügung wegen Telefonterror und Belästigung einreichen würden.
0: Wir fielen müde auf das Sofa und schauten für eine Weile fern. Es war irgendeine Sitcom. Wir bereiteten uns ein kleines Abendessen zu und saßen weiter vor dem Fernseher, lachten über die Stellen, die wir lustig fanden, und sogar über die, die eigentlich gar nicht lustig waren. Gegen halb zwölf machten wir dann den Fernseher aus, wuschen ab und machten uns Bett fertig. Ich war dabei, die Nachttischlampe auf meiner Seite auszuschalten, während ich im Bett lag, als meine Frau mich bat, noch kurz zu warten. Sie hatte ihr Handy in der Hand und eine Art Grinsen auf ihrem Gesicht. Warum lassen wir den Scherzanrufer nicht seine eigene Medizin schmecken? Hm? Er wird sicherlich nicht gern um diese Uhrzeit angerufen. Ja klar, mach schon, sagte ich. Mir gefiel die Idee in dem Moment, als ich sie hörte. Was wirst du zu ihm sagen? Ah, ich weiß noch nicht. Ich denke, ich mache ein paar unheimliche Geräusche oder sowas. Irgendwas, um es ihm heimzuzahlen. Klar, nur zu. Sie wählte die Nummer und wir kicherten schadenfroh, als sie
1: anrief. Wir waren still für eine Weile und grinsten dämlich, während sich die Verbindung aufbaute. Dann ertönte ein Geräusch, gefolgt von einem Poltern, und zwar direkt unter uns. Es wusch uns das Lächeln direkt aus unseren Gesichtern. Ein Telefon begann direkt unter unserem Bett zu klingeln. Das, liebe Kinder, waren die Geschichten aus der Gruft, a.k.a. Creepypasta. <lacht>
0: Halloween Edition. Toll, oder? Also ich fand die echt alle durch die Bank weg Super gut. Hm. War ein bisschen länger, aber ähm, das haben sie auch gebraucht. Also die haben sich richtig schön aufgebaut. Gerade die letzte
1: hat sich super gut ja. aufgebaut. Oh, ich
0: hasse es ja, wenn dann irgendjemand <lacht> in der Wohnung ist oder so. Uff. Ja, ja, ich das ist auch
1: eine der der schlimmsten Vorstellungen. Mhm. Aber ich hoffe wirklich, es hat genauso viel Spaß gemacht, zuzuhören, wie es jetzt war, das einzusprechen. Weil es war wirklich so ein bisschen wie so, ich habe mich wie das Skelett gefühlt aus Geschichten aus der Gruppe.
0: Ja, wollen wir ein bisschen spoilern? Wir haben uns doch das ein oder andere Mal versprochen, <lacht> vor allem als es dann bei dieser Zuggeschichte um die verschiedenen <lacht> Menschen ging und wir haben vorhin schon Witze gemacht und mussten dann echt mal kurz unterbrechen, weil wir gesagt haben, heute die neue Folge mit Baby Missy und unseren zehn Persönlichkeiten. Ja,
1: darüber gibt es mit Sicherheit mal noch ein paar Outtakes,
0: ja. Aber es waren tolle Geschichten und wir hoffen natürlich auch, dass sie dir gefallen haben. Passend zum Creeptober. Also ich hoffe, du sitzt jetzt mit einem Pumpkin Spice Latte irgendwo auf einer Couch, gemütlich eingewickelt in Decken und hörst uns zu und hoffentlich
1: regnet es draußen.
0: Und einer guten Duftkerze. Du hast heute ja auch netterweise eine ins Studio mhm. mitgebracht, dass es gut riecht mhm. und die duftet ganz hervorragend. Autumn Sunset.
1: Ich finde die richtig, richtig, richtig
0: gut. Ja, Ist schon intensiv, aber nicht zu so aufdringlich. Also du bekommst keine intensiv Schnappatmung. gibt's nicht. Ja doch, manche kratzen schon. <lacht> aber die ist wirklich <lacht> toll. Du hast halt einen
1: guten Geschmack. Du weißt, was gut ist. Vielen Dank. Kann ich nur zurückgeben. Danke, okay. danke. Na dann äh, würde ich sagen, war es das erstmal für heute, mhm. oder?
0: In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Bleib gesund. Das sowieso. Creepy real And scary on. Bye, bye. Ciao.